0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 10 de febrero de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell. listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con una semana nada más de distancia para Elimination Chamber, así que varias cosas para comentar de cara a Elimination Chamber, lo que hay de planes para WrestleMania, y otras cosas también fuera de WWE, por supuesto Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga Ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify O por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com y Solorrestling.com Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas Contento de estar una vez más en Arras de Arrasdelona eh, Después de haber grabado un gran nostálgico Y hay que decirlo, fue un gran nostálgico No solo por nosotros, sino por, por el show en sí pero también por nosotros, obviamente. Y, y bueno, contento de estar en el directo, en su edición normal, ¿no? Domingo, el mediodía en Uruguay, por lo menos, después, lo eh, después bueno, otras horas en otros lugares. Eh, y como siempre, recordando que yo últimamente no lo estoy recordando, porque, bueno, hemos tenido <ríe> domingos extraños. Eh, la posibilidad del directo, ¿no? De distraerme un poco más con el chat Eso que últimamente no estaba pudiendo Y también, obviamente, de recibir las llamadas
0: Eso mismo, les recordamos que Como estamos en directo pueden llamarnos Estamos en Skype Busquen el usuario Arras de Lona Déjenos un mensaje para hablar con nosotros aquí Sobre lo que ustedes quieran Y también, si no están hoy Les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú 12 del mediodía en Uruguay eh, 4 de la tarde En España y además les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, así que si van a comprar algo en AliExpress, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y voy a empezar con esto, Fede, porque la semana pasada no pudimos hablar, pero hay un tema que me pareció muy interesante, que lo comento ahora, que es que siempre cuando nos preguntan, ¿no? Ponte, cuando yo respondía preguntas en inbox o cuando tenía mi ask.com, ¿no? fm qué sé yo, y me dejaban preguntitas por ahí o por Twitter, ¿no? Me, existe este tema de ¿crees que alguna vez va a haber un main event de Rosalminia de mujeres? ¿o es algo muy lejano? O ¿deberían hacerlo este año, no? y yo siempre, la respuesta que daba era que un main event de Rosalminia, sea el de mujeres, o con, luchando o cualquier otro, es el combate que en la cartelera de Rosalminia es el que llama más la atención, así que cuando exista alguna rivalidad, algún combate ahí entre mujeres, que sea de lo más destacado del show, de lo más destacado de Rosalminia. ¿Por qué no? Que sea el main event, ¿no? Pero si no, no, o sea, el tema no es forzar aquí, como hemos visto antes, que se forzó aquel main event, recuerdo de Helen Azele, entre Charlotte y Sasha Banks, o alguna, o alguna otra ocasión que pasó eso. Eso recientemente ya se ha dejado de lado, cuando hay un main event de mujeres es algo merecido. Entonces, viendo cómo está la situación actual, con el hit que hay en la historia de Ronda Rousey, Becky Lynch y todo lo demás... ¿Te parece que ese va a ser el main event de Resolminia Por encima de Ponte Brock Lesnar Contra Seth Rollins? Sí, yo creo que
1: Bueno, tenemos do, ahí do, Dos cosas para, para comentar Bueno, varias, no pero habláis raíz de esto Primero que sí, obviamente De acuerdo con, con Esta idea de que para hacer el main event Realmente Lo importante sería que, que se sintiera eh, Tan importante como para hacerlo Para realmente hacerlo y no forzado como lo fue gran parte de la de la revolución femenina lo ¿no? que venimos hablando hace mucho tiempo y como siempre estaba esa cosa de, de marketinearlo, no de hacerlo en un todo que sea un eslogan que todo sea vendible que todo sea eh, histórico pero no o sea antes de que suceda no entonces el primer Royal Rumble el primer Money in the Bank eh, todo así no como siempre esa cosa de que te lo vendían como que era único y que era el primero y que era histórico pero en realidad ya sabemos que lo es y, y si lo dejaban surgir naturalmente y a, a funcionar mejor, o sea, terminaron funcionando bien, ahora tenemos dos Royal Rumbles y lo, lo vemos como algo natural, ¿no? o sea este año no no hubo todo o sea, ese ese recuerdo ¿no? de decir ah las mujeres, las mujeres, las mujeres eh, con el main event de WrestleMania me parece que es algo muy grande, ¿no? O sea, es el evento más grande del año. Y ahí, tal vez. Eh, jugársela, ¿no? A ese. a usar ese lado más marketinero, digamos. No, no es una buena idea, porque es un evento muy grande, que no es solo para los fans de siempre, sino que atrae mucha gente casual, ¿no? mucha atención de los medios. Entonces yo creo que eh, la forma de que haya un buen evento femenino que fuese justamente bien trabajado. que, que fuese que fuese el main event, que fuese natural y me parece que sí por las reacciones que estaban obteniendo vamos a hablar después de, de cuando hablemos de los shows semanales de Becky Lynch pero bueno, lo que ha sido Ronda Rousey obviamente como campeona y lo que es ahora Becky con el personaje de The Man me parece que sí, que tienen todo para ser eh, el evento principal por encima de de Lesnar, porque Lesnar eh, si bien, creo que para la gente tal vez más casual o para los, los que no son fans puede ser una atracción, creo que está eh, quemado para, para los fans de siempre, y no sé, esto es, esto es algo nuevo, yo creo que eh, todo el mundo, va, o sea, lo que tiene de bueno, tal vez un Ronda vs. Becky o, o vs. Charlotte también, sí, que también es una tercera amenaza, es que puede ser atractivo para nosotros, los fans más hardcore, digamos, y para ese otro público más casual, porque bueno, está Ronda Rousey, que ya también tiene ese nivel, digamos, o sea, obviamente no el mismo de Brock Lesnar, pero esa fama también de fuera y demás, así que creo que sí, que, que puede ser el, el evento principal y me gustaría incluso.
0: Uh -huh. Sí, a ver, hablemos un poco de lo que ha pasado esta semana con Becky, que por haberse metido con Stephanie McMahon, ha sido suspendida, ¿no? Y aparte, esto viene todo a colación por un, una lesión que tendría ella, una lesión en kayfabe, en la pierna, y... Ahora, Stephanie está preocupada, le dice, oye, hazte un chequeo, ¿no? Y Becky dice, no, esto es una conspiración, si me hago el chequeo médico me van a decir, no, no puedes participar, así que me van a sacar del main event, y por eso no quiere hacerse este examen médico, que es un poco extraño, ¿no?, para la historia, para el babyface, que diga, bueno, estoy lesionado, pero mejor no voy al médico para que no me saquen de, del evento. Pero, a propósito de esto, porque Stephanie estaba que insistía, ¿no?, y Becky no quería... Becky atacó a Stephanie, esto lo llevó a que, a que sea suspendida, ¿no? Luego también atacó a Triple H en SmackDown. Así que la historia va avanzando por ahí. Y también se va metiendo Charlotte, porque al Becky estar suspendida, y en teoría estar fuera del main event de WrestleMania por todo este tema, Charlotte es quien quiere meterse a ese puesto, ¿no? Porque obviamente va a tener que haber un reemplazo para Becky. Y me gusta porque, o sea, ahora mismo, viendo la historia como está, yo pensaba meter a Charlotte en medio de Becky y Ronda con lo bien que viene la historia, ¿no? Y con el hype que tiene de la gente, de, de, que es la historia que está más over ahora mismo en, en todo WWE. Digo, meter a Charlotte ahí es un poco... Como que resta más que suma. Pero lo que me parece interesante es que si tienes a Ronda y a Charlotte en el main event de WrestleMania y a Becky Lynch, la gente va a odiar a Ronda y Charlotte y va a querer que Becky gane, ¿no? Va, va a ser como una especie de... Rosalmina 30 con Daniel Bryan. Y vamos a tener después de muchos años un main event de Resolmina con un baby face que la gente quiere que gane.
1: Sí, claro, yo creo que se pondría... O sea, si ya está súper imagínate. Si entra Charlotte, que sabemos que, bueno, ya lo estamos comentando acá y ya tenemos a Ade diciendo, por favor, no, Charlotte, no. <risa> y es bastante lo, lo que se lee, creo, en las redes, en los sitios. Eh, esa sensación, ¿no? De que, bueno, de que se prefiere un uno contra uno. Yo también prefiero el uno contra uno. Me parece que se hace sentir más importante, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, han habido grandes triples amenazas en la historia, ¿no? Pero el uno contra uno tiene ese, ese componente, ¿no? Del mano a mano. Es como, no sé, para mí, en la cartelera se me hace, no sé, como la imagen, ¿viste? De las marquesinas, por así decirlo. Se me hace mejor. Se me hace más atractivo. Pero, claro, y agregar a Charlotte es darle un punto más De, de face a a Que no es poner algo más en su contra Y hacer esa historia así Comparable a la de, a la de Daniel Bryan Por ejemplo ¿no? eh, y, y también creo que es de, de las mejores es la, es la mejor historia del momento es eh, Lo vemos en los shows semanales Ahora también Como decía, lo vemos comentando Pero eh, es Se ve la, la reacción en, en, Tanto en Rock como en SmackDown y es
0: increíble. ¿Y qué te parece Ronda Rousey ahora en, en el rol de Gil, sin querer serlo, sin haberse planteado ser Gil solo porque está frente a Becky? La gente ahora la buchea, ¿no? Ella. se ve un poco incómoda, creo, por momentos. Hace malas promos, ¿no? Porque. No sé. No sé si es que le escriben estas promos así, pero. Con todas. Esta, estas palabras difíciles, ¿no? Y estas frases extrañas que así no habla la gente en la vida real. Qué ronda se saca ahí, no sé, hablando del campeonato, ¿no? Que una verdadera campeona defiende, qué sé yo, mete su filosofía ahí de cómo ser un campeón. Y es un poco extraño, a veces no queda tan mal, ¿no? Pero lo que es cierto, y lo vamos comentando, es el hit que hay alrededor de la historia y creo que vamos a ver cómo avanza. Pero yo pienso que está apuntando a ser el main event de Rosalminia, como ya decimos, ¿no? Y Blornestner contra Ser Rollins es un combate que también está interesante, ¿no? Que seguramente va a ser muy bueno cuando suceda. Pero tenemos a Seth Rollins descansando porque no quieren que se lesione o que se lastime de cara a Rosalminia. Lesnar que no aparece todas las semanas, entonces, ¿tiene las cosas en contra como para establecerse como el main event?
1: Sí, totalmente. Perdón, demoré que de, estaba de, tratando de, de darme un poco el pelo porque a ras de lona es, es la hora y media sin ventilador. Y <ríe> hace mucho calor acá Entonces es como ca Cada mute que, que tengo, cada momento de Que habla Alessandro Es para tomar agua <ríe> Y tratar de, de volver a respirar un poco eh... Sí, a ver La historia de hacer Rollins y Brock Lesnar Me parece también Grande, importante Me parece que Rollins puede estar en camino A, a convertirse en, en ese héroe definitivo no Imagínate si, si vence A Lesnar de una vez si se convierte en campeón universal, ¿no? después de, de todo lo que ha sido el año pasado y demás. Pero claro, esta ausencia de los dos hace que sea bastante aburrido el camino, por lo menos en lo que va en, en lo que va de justamente desde Road to WrestleMania, desde Royal Rumble hasta ahora. Que claro, sin Seth Rollins, eh, sin poder tener acción, con Lesnar, bueno, ausente como siempre es difícil de, de construir algo, y aparte porque es Lesnar, ¿no? O sea, no deja de ser el problema de siempre, eh, que no está en todos los shows, que bueno, su, sus apariciones siempre son más o menos las mismas, ¿no? Él eh, con, con Paul Heyman haciendo la promo, quizá algún brawl, entonces en realidad, como historia, si bien... En, en cuanto a, a importancia, no, a significado y demás, bueno, es el, el campeonato, el campeonato universal se supone que es el más importante, o por lo menos es el campeonato máximo de Raw, eh, de las figuras más grandes, ¿no? Lesnar, Rollins, eh, en cuanto a la historia en sí no llega a ser, atractivo, o sea, es atractivo por lo que significa, no por la historia en sí, ese me parece que es el problema y por eso se ve superado por por Ronda Rousey y Becky Lynch
0: por el momento sabemos que en Elimination Chamber Ronda defenderá el título ante Ruby Riot, que es un combate que puede estar bastante bien, simplemente habrá que ver cómo se lo plantean ¿no? que, que tanto quieren darle a Ruby, pero puede ser un buen combate una buena oportunidad para Ruby Riot y a ver qué sale de, de ese combate
1: Sí, me gusta, me gusta ese, ese combate también eh, y sí, también creo que es una, una, buena, una buena oportunidad va a estar, le, le, le tengo feo obviamente, no ha resultado pero sí a, a que sea un buen combate.
0: Ahora vamos como 15 minutos de programa, así que... Y hay gente que ya se ha metido, ¿no? Vamos a hablar un poco de Arras de Corazón, porque al parecer la próxima semana no se podría hacer, porque Fede va a estar ausente. Y creo que sería preferible patearlo una semana, ¿no? Acá celebramos a San Francisco cuando nos dan la gana, así que no tiene por qué ser 14, 17, ¿no? Podemos hacerlo después. Así que por el momento vamos a postergarlo, pero creo que sería... Si vamos a dar fechas, siendo la siguiente semana 17, podría ser el 24, ¿no? Para no dejar que pase febrero. Y ya nos organizamos, nos Vamos a ir comentando qué cosa vamos a hacer. Seguramente habrá por ahí una película para ver. También pueden ir mandando, si quieren, desde ahora, audios eh, o, o mensajes al correo, ¿no? A mi correo, rasdelona.com, sobre lo que ya saben, ¿no? Lo que ustedes quieran, sobre las relaciones amorosas, ¿no? relacionadas con el con el wrestling. Y eso, vamos a ver qué más organizamos para arroz de corazón, porque por el momento todavía está, un, está que se aleja un poquito.
1: Sí, sí, se me, vamos a generar un poco más de, de hype, ¿no? Yo estoy pensando también eh, que, bueno, cuál va falta hacer la, la participación de cada uno, ¿no? Tenemos que, que ir viendo a un, a un detalle, pero contentos de que llegue. Y sí, la semana que viene vamos a estar con, con The Morse de, de gira por, por el este, ¿no? Tenemos como tres shows en, en el fin de semana, que estoy planeando cómo ver un wrestling entre medio de todo eso, ¿no? O sea, <ríe> ya estoy pensando, eh, bueno, a ver qué momentos voy a estar libre, a ver si me puedo llevar una computadora, <ríe> que estoy enfermo, ¿no? Pero... <ríe> Pero claro, eh, pienso que eso eh, es más posible que tratar de, de hacer el programa y, y comprometerme, porque el problema, como ya lo he hecho, eh, hemos tenido varios programas así, estando en otras ciudades, es que nunca sé dónde voy a estar, en realidad, o sea, sé que voy a dormir en algún lado, pero nunca tengo muy claro y que tengo que coordinar mis horarios con más gente, entonces preferimos asegurarnos de de que bueno de que voy a estar acá en, en los estudios eh, montevideanos de Arras de Lona, ¿no? porque obviamente tenemos nuestros estudios en cada locación. En vez de, en vez de, de un estudio móvil, eh, prefiero estar acá, porque es un es un importante para mí, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, yo quiero, quiero hacer, eh, por más que no tenga una participación eh, principal, de ¿no? eso no, no sabemos qué tanto voy a aportar, es, es muy importante también lo de los oyentes, pero pero bueno, yo quiero vivir eso en vivo Porque es uno de los momentos grandes del año Como WrestleMania, no imagínate Nadie sí. quiere ver WrestleMania diferido
0: Bien, entonces eso para que vayan enterándose De cómo van las cosas Ya habrá más información más adelante Volvamos a los temas de Raw De Revival Ahora son retadores al título De Chad Gable y Bobby Root Así que habrá que ver qué sale de ese combate Que seguramente como combate estará bien, pero Habrá que ver si deciden darle título de Revival, ¿no? Ahora con todos los rumores alrededor de su contrato y qué sé yo. O cómo sigue la historia de Bobby Root y Chad Gable, que si recordamos, cuando se juntaron como equipo, estábamos hablando de la traición, incluso hubo guiños por ahí apenas la primera semana que estuvieron haciendo equipo. Pero ahora son un equipo que ha estado estable por ya un buen tiempo, y simplemente habrá que ver qué sigue para ambas parejas sí
1: creo que han sabido aprovechar todo esto que sucede ahora con, con The Revival ¿no? con este los rumores constantes de su partida ellos en Twitter también ayudan mucho entonces creo que han hecho algo interesante de, de esa mezcla ¿no? entre el Keyfair y, y la realidad de que bueno no sabemos cuando realmente estos tipos están molestos están hartos de que eh, de que, de perder y de no tener oportunidades y demás y capaz que en realidad es, o sea también vemos que es parte de la historia Ahora vuelven a tener una, una oportunidad titular. También está lo de... Bueno, las nuevas, re, las nuevas reglas no, como... Eh, ahora que se han eh, reforzado... me, me gusta encontrar o sea, pi, Pienso en Enforce, ¿no? Uh -huh. <ríe> en inglés. La, las reglas, ¿no? En los combates de relevos, en los tag team. Y ellos, no sé si viste en Twitter que estuvieron discutiendo bastante, hablando con los fans, explicando... Eh, para ellos, con, con mucha facilidad, digamos, como diciendo, pero esto es obvio ¿no? siempre fue así y creo que con todo lo que había pasado con Lucha House Party y demás, han encontrado como ese costado interesante de de, de mezclar eso no de que bueno, son los tag team specialists son viejas escuelas o sea, estamos viendo, después de mucho tiempo, parte de lo interesante de Revival, no solo en el ring sino también lo de los personajes, porque gran parte de Revival Obviamente se veía en el ring, en el NXT, ¿no? Que bueno, son grandes luchadores en pareja, que su química entre ellos, que esa astucia, esa cosa también de de, de ser un, un equipo realmente que funciona como una unidad, era lo, lo principal. Pero además, ellos tenían todo ese. <risa> Cuando digo lo de distraerme con el chat, eh, empiezan las comparaciones, ¿no? De tal cosa mayor que tal otra, ¿no? Poner, y poner, qué bonito Mayor que All Elite y bueno, y
0: luego, alguien... y luego Va a ser la cadena me imagino Qué bonito Ole Elite y luego NXT
1: No, NXT debe estar con muchos eh, Simbolitos de mayor que Porque bueno, sabemos que Que no, no le tiene mucho precio Pero Volviendo ah, Qué lindo distraerse con el chat Como, lo, como los viejos tiempos eh, Uff me perdí. Pero Estábamos con The Revival eh, Eso, me gusta que, que vuelva también A, a personaje y a, y a darles ese espacio De, son los tipos que defienden el, la, la lucha clásica Y que se vea en el ring, que sea como Equiparable no El personaje y lo que muestran En, en acción Y eso me, me gusta Me gusta lo que están haciendo con The Revival, espero que eventualmente los ganen los títulos, que es lo que se merecen. Y, por ejemplo, había un tweet que era muy divertido de, de alguno de ellos, ahora no recuerdo cuál, que explicándole a alguien este tema de las reglas, ¿viste? Como, porque ahora, por ejemplo, en el main event creo que fue de, de Raw, que calificaron a Braun Strowman por haberse metido al ring y estar eh, haber sido el, el luchador ilegal, pero que atacaba legal, una cosa así. Y estaban explicando eso, discutiendo, y alguien les agra le, le agradeció a uno de los de Revival, y respondieron así como... Bueno, yo y, igual te odio todavía, ¿no? O sea, el alfa igual lo odiaba, pero, pero que a él lo que le importaba era explicar esto y que la gente lo entendiera. Entonces, eh, me, me encanta cómo mantienen eso también en, en Twitter, ¿no? Son, son muy buenos para, para eso.
0: Y por cierto, ya que has acabado el tema, qué feo final el, el Main Event de Raw, ¿no? O sea, está bien, está la regla si quieres para explicarlo, ¿no? sí, pero sí, es no, un final es muy flojo porque... Estamos acostumbrados a que haya caos en los combates tag team y estaba ahí Baron Corbin diciendo no, si me toca yo soy el legal así que si me toca yo descalificado, ¿no? Lo toca y descalificación, o sea, no, no sé, no no, no pudieron haber. Tenemos ahí a Baron Corbin, que no está haciendo nada. Tenemos a Curangel Angel, que estaba en la historia de reivindicación, ¿no? Y justamente contra Baron Corbin. Era tan difícil que Curangel Angel cubriera a Baron Corbin, o sea... ¿Hay que proteger a Corbin para un combate de más adelante por un título o algo así?
1: Sí, la verdad que me, me sorprendió bastante que, que, que tuviese este final el combate. No, para mí era bastante lógico que bueno, Kulangel tuviese su momento después de, de lo que había pasado. Ante Corbin, obviamente, no iba a ser ante Drew McIntyre. Pero no tuvimos este final. Y claro, si esto hubiese pasado en un combate de la división de pareja justamente, no necesariamente con The Revival ni con los campeones, pero sí en la división, por ejemplo, ¿no? Para meter, seguir con esa idea, ¿no? Es, me parece es, no estaba mal, no sé, un combate por decirte algo, imagínate un Heavy Machinery contra mi eh, team por decir algo, ¿no? Un combate random de pareja pasa eso y ahí, bueno, podemos empezar a, a hablar de este tema, de las reglas que ahora van a ser eh, tomadas más en cuenta, etcétera, etcétera. Es interesante porque le, eventualmente se agrega a la historia de Revival. Pero ahora, meter eso en este combate que no tiene nada que ver y, y darle un cierre así al main event fue como bastante flojo, sí se sintió. Eh, es un, un final como eh, desinflado, ¿no? Como que estás ahí, aparte ya habían tenido enfrentamientos durante el show, ¿no? Era como un combate, no te digo que esperado, pero bueno, es el main event, ¿no? Uno espera siempre algo más.
0: Ahora podemos hablar de esto que tenemos en la portada del programa de hoy. Y te voy a dar el espacio, Fede. El segmento de Jeff Viarret y Rod Dog con el IAS. ¿Qué te pareció?
1: Eh, horrible, horrible, obviamente. <risa> ¿Sabes que Yo no me Yo no me había dado cuenta lo, lo, lo que odiaba a Rod Dog, ¿no? Hasta, hasta este lunes. Pero no fue a partir de esto, ni a partir de la semana pasada. como que lo vi salir. Y viste cuando no sé, pasa uno que conoces a alguien y no te cae bien, pero como que no le das no le prestas atención de repente. Y cuando te pones a pensar en esa persona y decís, no, pero esta persona no es que no me caiga bien, es que me parece horrible en realidad, me parece molesta, no, no quisiera cruzármelo. Pero, y, y, y si me lo puso quitarle el saludo incluso. ¿No? A, ese, este, bueno, o sea, a mí me pasa eso. <risa> pero lo vi a a, a Road Dog ahí que sale y habla y es como... ¿Qué tipo molesto? ¿Qué está haciendo hoy en día acá? Eh, estamos en el camino a Brasilmeña. el Aia es todo lo que había logrado, ¿no? Lo, lo over que estaba. Está bien, es un acto que se quema bastante fácil porque básicamente sale ahí, canta, eh, habla de la ciudad, etcétera. Y vimos que como Face en realidad su estilo de lucha no ayudaba mucho. ¿No? Por el tema de de, de que es más, más un tipo que puede funcionar como agresivo, ¿no? Como como Hill, ¿no? que domine a, en base a fuerza y a, y a rinconar al rival y ese estilo y no tanto de hacer un comeback que sería espectacular porque bueno, no lucha así y no, no, le he, no le he encontrado mucho la vuelta me parece en el ring a, a ese personaje pero meterlo con con y bueno y con Seth Harbert que <ríe> realmente es otro personaje bastante detestable del de wrestling, ¿no? yo creo que vaya donde vaya eh, está mal eh, eh, todo, siempre lo, lo veo y, y solo pienso en cosas malas, ¿no? ¿no? No sé, en su momento eh, habrá hecho algo bueno, yo realmente no recuerdo. Yo solo tengo todo, eh, mi memoria solo son cosas actuales y pienso todo lo que ha hecho, todos los lugares que ha estado, todos los logros, y es como, ¿por qué? ¿Qué, qué hace este tipo? ¿Por qué lo quieren tanto? ¿Entendés por qué está sí, o sea, en tantos lugares?
0: Según lo, lo, que, lo que yo sé, es que es un tipo que en backstage es como que muy agradable, ¿no? Que te converse y te convence, ¿no? Es, es buena gente, entonces, a todo lugar que va, se hace de amigos, ¿no? Conoce a la gente, ¿no? De pronto les cae bien, y dice, ah, oportunidades hay que darle, ¿no? Hay que salga ahí de televisión. Porque, mira, estamos hablando de un tipo... Que era Mid Carter en los 90, o sea, en WWE, ¿no? ¿Cierto? En WWF. Mit Carter en el 99, que es el año en que se fue de WWF. Y no hacía demasiado, o sea, salía de vez en cuando, tenía su gimmick, ¿no? Road Dogg lo acompañaba antes. Y por eso cuando sale acá, tantos años después, la gente no se sabe sus catchphrases, ¿no? Tiene que... O sea, Rod Dog también hace esfuerzo para... Solo Rod Dog le funciona lo, lo que es de DX, porque eso sí se sabe la gente. Pero después, cuando hace otras cosas, la gente no sabe qué está haciendo. Porque es un acto que no estuvo over en su momento y que de pronto ahora, porque Jeff Jarrett ha vuelto al Hall of Fame ¿no? y habrá hablado con Vince y Vince dice, ah mira Jeff Jarrett, ¿no? lo ponen ahí con ese gimmick que ni siquiera, o sea Jeff Jarrett en su momento más alto habrá estado en WCW cuando era campeón mundial ¿no? y de pronto, pero traes el gimmick de los noventas en WWF que no funcionó. Y quieres que esté over en el show, ¿no? Y de pronto les das un espacio largo además de tiempo para que hagan su sí, canción, ¿no? Sí. Que la gente, la gente no se sabe por todo lo que estoy diciendo. Y no funciona. Es que imagínate en,
1: dentro de 20 años, ¿no? Ah, que salgan, no sé, estaba pensando Bo Dallas y Curtis Axel y quieran poner over el B-Team, ¿no? Que empiecen B-Team, B-Team, go, go. Y, y la gente tipo, ¿qué están hablando? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué? Ah, Bo se se cambiar campeón en NXT, pero... ¿Por qué están hablando? ¿Equipo que O sea, es como, que ¿quién se va a acordar? <risa> y, y acá es lo mismo. O sea, yo creo que, eh, como está diciendo la gente, yo lo recuerdo más diciendo, basura, ¿no? Eh, ustedes son basura, vampiro basura. Y, y tirando quesadillas también en México. O sea, haciendo cosas horribles en México. Que también era media campeón en AAA. ¿Por qué? <risa> Porque está en todos lados este tipo. Es como es el problema. O sea, lo, lo veo en Rodio... Por favor, pensé que Rush ya tiene muchas cosas horribles, porque también tiene que traer a Jeff Harrod, que, que es un, una plaga básicamente en todos lados. Eh, sí, lo, lo sufrí, lo sufrí mucho. Aparte, recuerdo que el lunes venía bien el programa, yo tuiteé algo al respecto y terminé de tuitear eso, y aparecieron el Road Dogg y Jeff Harrod para arruinarme obviamente mi, mi espíritu. <risa>
0: Y bueno, después tuvimos el gran debut de Easy Tree, y lo digo de forma irónica, porque bueno, ganó el combate, le ganó a Dinambros, ¿no? Que es un tipo importante y todo. Pero cuando hemos hablado ya de Easy Tree bastante, cuando estábamos hablando de su ascenso al roster principal y todo. Y el punto que siempre hemos rescatado de Easy Tree es que es un buen personaje, sabe hablar, no hace buenas promos, es un tipo carismático, ¿no? Entonces, si vas a ponerlo ahí a debutar en un show y quieres que se ponga over. Te enfocas en lo que mejor hace, que es las promos, porque como luchador no es tan bueno que digamos. No digo que sea malo, pero no es su punto más fuerte. Entonces, ¿qué hace WWE para que debute Easy? tree Lo pone ahí en este Moment of Bliss, ¿no? Pone a Alexa Bliss además a como que a coquetear con él, ¿no? Como para decirnos, ah, ahí pasa algo, ¿no? Después interrumpe a Naya Jax, interrumpe Dean Ambrose. Easy tree no dice nada, no dice ni una palabra porque cada vez que va a hablar lo interrumpen y luego tiene un combate así, que con señas dice, Ey, tú, yo al ring, ¿no? y, y poco más, y gana el combate, pero, o sea, es un esfuerzo para que no se ponga over el hecho de no darle el micrófono, y tiene que ver con lo que ya hemos hablado de que estos debuts de NXT en estas últimas semanas son debuts que están ahí para fracasar, porque si les das algo de push, vas a comprometerte a ponerlos en un combate importante a Rosalminia, y al parecer no es lo que quieren hacer.
1: No, es que yo, ahora, realmente, después de esto, yo creo totalmente esta teoría tuya, ¿no? De que, está bien, tienen que debutar, pero no pueden darles un push porque se viene WrestleMania, entonces eh, tendrían que tener un combate y no se lo quieren dar, entonces, realmente hacen cosas en contra para no ponerlo sobre, porque no no, no no puede dar otra explicación. O sea, realmente esto no puede ser que no se den cuenta o que no se les ocurra o, o que crean que es mejor esto, o sea, tiene que ser a breve, ¿no? Hay, realmente no puede ser de otra forma, porque como, eh, no sé, todos los que están escuchando ahora, nosotros, eh, el resto del staff la de arroz de nos proponemos buquear a IC3 y ninguno va a hacer esto, o sea, porque cuál es la, eh, la,
0: la mayor virtud, es el carisma, es cómo hablas, el personaje. O sea, tienes que pensar en esa reunión previa a Raw, decidiendo qué cosa van a hacer en el show. En el que la, la indicación Es claramente que no hable O sea, imagínate Claro,
1: o sea es, es, tiene que ser por gusto Realmente es para <risa> Dice en el chat eh, RDF que, Yo estoy seguro que lo de dc es un chiste interno O que alguien perdió una apuesta para escribir un guión Donde él ni hable, si no es ridículo Claro, también es, es otra de las opciones Como siempre los, los escritores eh, Rotativos, o ¿no? bueno Ahora, la semana que viene te va a tocar a vos Y dice, sí pero a ver si es, si lo buqueas sin que hable. Y se lo deja a uno a otro, ¿no? Y, y bueno, el otro dice eh, que sí, ahí lo, lo, lo termina metiendo en este segmento que aparte... Ojo, ¿te acordás? Que hace un par de semanas empezamos con esto de, de Alexa Bliss, con, como con esa cosa para adultos, digamos, ¿no? Cuando... Muy horrible, con aquel tipo que entra eso se está cambiando, ¿no? Y como que ahora WWE quiere tener un poco de eso, ¿no? Como... Jugar un poco más con ese lado eh, se -se sexual, digamos, ¿no? Y mm. tiene un comentario como <ríe> de doble sentido que es muy malo. Ahora no lo recuerdo, pero esa como que ella comienza a halagarlo y le hace un comentario así.
0: Ah, y... ya, que le, le dice, sí, yo he escuchado que tienes una grande, amplia billetera, ¿no? <ríe>
1: sí, <ríe> es muy malo realmente. Y él es, o sea, realmente es un tipo que transmite mucho O sea, incluso En ese segmento, solo con, con Las reacciones faciales y eso A diferencia de Nadia Jax que tiene las peores reacciones Faciales del universo <risa> Pero, o sea, realmente yo veo la, 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 Los gestos que hace y me molesta mucho eh, <risa> Ahí la gente nos pide que no los olvidemos o ella, no, no, para nada eh, y, y el segmento termina saliendo Nadia Jax Contamina y al lado, sale de y Dean Ambrose dice que se termina robando el segmento, ¿no? Un tipo que se supone... Está de salida. Oh, 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 está de salida, que probablemente... O sea, tal vez ni siquiera tenga un combate en, en WrestleMania, no se sabe. ¿No? Que, que está como, bueno, una especie de rivalidad con Nia Jax o algo así. O sea, un, algo que no se entiende ni qué están haciendo con él, ni él se debe saber. Y se termina robando el segmento, ¿entendés? ¿Qué que es lo más gracioso de todo el segmento? Dean Ambrose diciéndole lo de Easy One, Easy Two. Guiño-guiño uh -huh. eh, a hablar mal en inglés y español a la vez <risa> <risa> Pero <risa> es, es como Realmente no, no se entiende y, O sea, se entiende por ese lado Que estamos diciendo Están Los quieren presentar pero no quieren darle Push, no quieren hacer algo importante con ellos Para no usarlos en meña, Pero como hemos dicho En todos estos debuts Y hemos dicho muchas veces, una primera impresión Se tiene una sola vez eso Entonces, gastarlo Ya lo vimos, te acuerdas que apareció Aquel capítulo que están todos en la, como haciendo fila En la puerta de, de Vince O algo así, uh -huh. como que estaban buscando Una oportunidad titular, ahora no recuerdo mucho cómo era el, el, el segmento, pero apareció ahí Como por primera vez, como, ah sí Está ahí, sí, subí por acá atrás Porque tratan de darle como esa cosa natural, como que se supone que están todos por ahí ¿No? Te acuerdas que También pasó con eh, Lazy Evans, Evans. Uh -huh. Me confundo con, con Lazy Lane, lo que pasa <risa> <risa> Eh... Que, que estaba de fondo en un momento hablando, ¿no? Eh, no me acuerdo quién. Eh, está entrando, no sé, Finn Balor, por ejemplo, esa, esa caminata por backstage, y se la ve de fondo. Como que le quieren dar ese tono natural, pero. No sé. No no me parece que sea un debut que te atrapen si no conoces eh, NXT,
0: ¿no? La idea es que. Eso. Eh, Porque que ahora sea, podemos hablar nosotros yo. de <risas> Easy Tree, quiero verlo hablar, ¿no? Es su debut, pero ojalá hagan algo después con él. Alguien que no lo conoce de antes. Ni se acordará, ¿no? Que le ganó a Dinambros en Raw. Claro.
1: <risa> la gente va a Lazy Lane es morena, claro. Tengo que pensar <risa> a hacerme como, como manotaba en la mano en un momento con, con Revival, ¿no? ¿Cuál era el pelado y cuál no? <risa> tengo que hacerme lo mismo con, con las Lazy.
0: Y también tuvimos inexplicablemente el debut. No, no, no diré debut. El, la aparición de Nikki Cross como compañera de Alicia Fox. Que después me lo han explicado en las redes, ¿no? Me dijeron que, claro, esto se explica porque para ser equipo con Alicia Fox hay que efectivamente estar loco. Así que Nicky Cross encaja ahí.
1: Sí, sí, vos sabés que yo eso lo, lo compré. Porque dije, ta, la única forma de que justamente alguien se junte con Alicia Fox es alguien que, que esté en otro estado mental y que le parezca una buena idea. Y Nicky Cross es como ideal. Y hasta incluso por, por Nicky me hubiese gustado que, que avanzara pero bueno, claro, estaba con Alice Fox, nada puede salir bien de eso. Y, y también, tenés a Nikki Cross, yo sé que, desde bueno desde que la anunciaron, en realidad ya lo habíamos comentado, no espero que, que luche por el título muy pronto, ni, o sea, antes de saber incluso a qué marca iba a pertenecer, no no esperaba que tuviese mucho spotlight, digamos, mucho eh, protagonismo pero me da un poco de pena verla perder un combate tag team
0: no claro y aparte con su debut había lucido bien la gente se interesó claro. por ella porque es un personaje interesante no que lo ves ahí ahí con, haciendo sus cosas no y te llama la atención incluso en Royal Rumble también lució bien la gente se interesó y, y reaccionó cuando estuvo ahí y ahora la pones en un combate random haciendo equipo con Alicia Fox y pierde todo el momentum que traía de antes
1: Sí, es que yo creo que incluso es mejor ponerla en un combate que sea random, sí, pero a ganar no contra, no sé, Dinah Brook, por decir algo, y tener un combate y que él busca el personaje, no, y que la gente siga eh, metida ¿no? y que le interese, a me mezclarla con Alicia Fox y hacerlas perder, e incluso tal vez haya alguna riña después, porque al final Alicia Fox se queda ahí como molesta no, y como enojada, como cul medio culpándola a, a ella... Y ya me veo venir un combate entre las dos. O por lo menos espero que eventualmente gane Nicky, ¿no? que es lo que, lo que tocaría.
0: Sasha y Bailey entonces entran a ese Elimination Chamber por el título femenino en parejas. En el SmackDown hubo un combate muy malo, ¿no? Con las Iconics, estaban por ahí Carmela y Naomi. Había un equipo más que ahora mismo no recuerdo cuál era. Creo que eran Mandy y Sonia. Y un combate tan malo. Que luego me hizo preocupar, ¿no? ¿Cómo saldrá ese Elimination Chamber de parejas? Que hemos hablado contigo, ¿no? de que A ver qué sale de ahí.
1: Sí, recordamos con, con cariño, sobre todo, el Elimination Chamber de hombres, de parejas. Eh, aquel que, que la gente evitaba las eliminaciones, ¿no? O sea, uno estaba cubriendo y alguien iba y rompía la cuenta cuando en realidad te sirve que hay uno menos. Y, y bueno, varios spots que salieron muy mal. Pero, bueno, ahora yo creo que, que eso también va a servir de experiencia, en realidad, ¿no? Para, para buquearlo mejor, o sea, por más que sea de mujeres, no de hombres, en realidad lo, lo, lo diferente para mí, más que eso, es que sea de parejas y cómo funciona eso y las oportunidades que da. Así que, en realidad, yo creo que puede salir incluso mejor este que aquel. Eh, hasta ahora podemos repasar, tal vez, las, las participantes. Eh, siempre estas cosas que se me ocurren así al vuelo Y no nos tenemos a mano, ¿verdad? Eso, voy
0: a tener que buscar
1: ahora mismo Dejarme un momento Es que es la, la magia de, del en vivo, ¿no? Pero Bueno, hubo eh, una spot de, de Calisto ah, ese Es el que nos recuerda Sergio, por ejemplo, en el chat Que salió espantoso eh, Sí, ahora no recuerdo muchos más Pero me acuerdo sí que fue Un, un caos, pero no el caos bueno no Fue como Desorganizado Mal 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 buqueado En el sentido De, de, de los spots ¿No? Y, y el orden Y cómo salió Todo el combate En sí Y yo creo que ahí Va a estar La diferencia De que este combate eh, Tiene ese Como antecedente De parejas Y que eh, En realidad eh, Pueden Intentar hacer Algo mejor o sea, con, Sabiendo Qué cosas Estuvieron mal En el anterior
0: Sí Te leo Las participantes Que son Naya Yax y Tamina. Luego Liz Morgan y Sarah Logan, Mandy Rose y Sonia Deville, las Iconics, Bailey y Sasha, y Naomi y Carmela.
1: <risa> bueno. Eh, ¿Estoy equivocado talento? o se
0: había anunciado antes que iba a haber gente de NXT también en este combate? ¿O, o me equivoqué yo?
1: No, no. Eran 3 y 3 de, ah, okay. de Roy. De eh, bueno, hay algunas parejas y algunas luchadoras que no... No destacan demasiado, pero yo creo que al ser tanta gente eh, se puede ocultar un poco, ¿no? O sea, tenemos a Nile Jackson y Tamina, por ejemplo, que pueden ser como las dominantes, ¿no? Tenemos a, a Bailey y Sasha como, bueno, de las mejores que van a estar dentro de, de la cámara. Y, no sé, es, creo que es fácil mantener fuera de, de acción o por lo menos no darle demasiado tiempo a, a las Iconics, que son horribles. No, me las imagino haciendo alguna... Cosa ahí gritando, eh, no queriendo salir de la cama, algo horrible como todo, o sea, básicamente todo lo que hacen
0: ¿Qué ha pasado con las iconics? Que, que en NXT no, no lo hacían mal, ¿no? Tuvieron sus momentos, retaron retó Peyton Royce por el título. Y en SmackDown se han abandonado, ¿no? No sé, se han, se han rendido, ya no han querido hacer nada, no, no sé qué ha pasado con ellas. No, no,
1: <risas> realmente, o sea, eh, en. Mira, tenemos diferentes eh, eh, respuestas. Eh, Satanás dice que recuerda que dijeron los representantes de NXT
0: esto es como el efecto por... Mandela, ¿no? cuando de pronto en una línea temporal sí se anunció y en otra no así que tenemos recuerdos raros algunos, pues, o sea, algunos recuerdan que sí otros recuerdan que no
1: pero eso, yo, yo realmente, o sea, no, no, no han he hecho nada con, con ellas y solo ese tipo de, de, de momentos molestos que, o sea, tampoco generan es que generen el hit porque la idea de generar hit es para algo, eventualmente o sea, podría un hit para mí la gracia es que, bueno, si se hace odiar es por una rivalidad en la que valga la pena, ¿no? que enfrente otro babyface ¿no? Que, que tenga como ese balance o sea, acá en realidad es como que se hacen odiar porque son molestas y, y para más nada o sea, es como que están ahí como ese para recibir el rechazo y nada más y me, me imagino que hagan haga algún spot de ese estilo, y bueno, después no, no mucho más eh, pero creo que puede estar interesante porque ya te digo hay esa diferencia de estilos creo eh, no sé tenemos a Naomi por ejemplo que me imagino que podrá hacer algo tal vez medio arriesgado incluso no eh, no sé tengo increíblemente tengo ganas de ver el combate ha, ha cambiado muchas cosas en, en el mundo pero veamos cómo sale la semana que viene
0: Hagamos el salto a SmackDown para hablar algunos temas por ahí. Y empecemos con este. ¿Qué te parece el cinturón nuevo del nuevo Daniel Bryan? Porque escuché en Inbox que Carlos decía que es horrible, ¿no? Y Capo decía que sí, no no le gustaba, pero de pronto lo iba convenciendo. A mí me gustó desde que lo vi. Me parece interesante, con la madera ahí, con el material este. No digo que lo prefiera el otro título, pero me parece interesante. Me parece que tiene que ver con el personaje de Daniel Bryan, por supuesto. Y no me parece feo.
1: No, no, a mí me encanta, me encanta, eh, me, me encanta el, el título, me encanta el personaje de Daniel Bryan y como puse hace un rato en, en Twitter que estaba mirando SmackDown, descubrí que, que Rowan es fan de Mona Marth, una gran banda, así que ahora soy fan de Rowan también, creo que tenemos algo en común, eh, y es muy gracioso en realidad porque <ríe> pensando en el personaje, ¿no? Eh, Ahora son, no sé, estos ambientalistas, ¿no? casi como radicales y eso Pero fan de, de una banda de death metal Vikingo Me, me agradecen en realidad está bien Porque eso también, obviamente, tienen una defensa de, de la tierra y demás, ¿no? O sea, obviamente tiene algo en común, pero es gracioso O sea, justo No sé, no me lo imaginaba A, a este personaje fan de, de una banda de death metal Y aparece ahí con la camiseta de Mola Mar Y me encanta el look de De Rowan ahora y el título de Bryan también, o sea, me encanta toda esta, esta historia que están llevando adelante, me parece genial.
0: Tenemos la el Elimination Chamber por ese lado, Brian defendiendo ante Randy Orton, Samoa Joe, Jeff Hardy, AJ Styles y Mustafa Ali. Así que un combate interesante me parece en el papel por la combinación de estilos, ¿no? Hablando de combinación de estilos, tuvimos un combate también bueno esta semana en SmackDown entre Randy Orton y Mustafa Ali. Que Ali se llevó un bonito recuerdo ahí con un ojo morado pero buen combate, se ve a Randy motivado ahí porque está con un oponente nuevo, puede hacer cosas diferentes y salió bastante bien. Sí, la verdad que
1: me encanta ver a Mustafa Ali ahí en el top, no luchando con bueno con Randy Orton de, de par a par, si bien se llevó la, la derrota, estuvo muy bien, lo, lo tuvo en lo tuvo problemas a Randy, que eso me parece que si bien obviamente dos mil 2019 no es eh, el o sea no es su mejor momento sigue siendo una gran figura y para alguien que está recién digamos en ascenso como es Mustafa Ali creo que tener un buen combate ante él y estar eh, bueno entrando a Elimination Chamber obviamente es algo, algo grande y aparte fue un combate divertido eso, eso es lo, lo interesante que que nos deja no de que eh, no es solo bueno que se están cruzando los que van a luchar en la chamber y, y nada más sino que aparte fue un, un buen combate y y eso no ves a Randy Orton luchando contra alguien que no luchó ya mil veces en mil house shows y, y mil shows y, y se siente ¿no? esa esa diferencia tiene algún detallecito que queda bien obviamente todos estamos esperando el, el RKO cuando iba a salir ¿no? en algún vuelo de Mustafalia yo, yo miraba, miraba el combate y pensaba bueno en qué momento va, va a hacerlo ¿no? porque por ejemplo eh, si es con el el inverted eh, 450s es, es muy difícil, sobre todo por cómo el propio Mustafa Lee dice que lo hace, ¿no? Como que lo hace así, como impulsivamente, y que no lo mide, y eso. O sea, bueno, que lo intenten hacer ahí sería bastante difícil, pero que haya muy bien. Y tienen ese spot de que Mustafa se sube a la esquina y se está por... hace la madre de tirarse, y Randy Orton se prepara para hacer el RKO, pero Mustafa Lee se tira después, que es muy bueno, o sea, es un gran detalle. Después eventualmente sí lo, eh, lo, lo desacomoda de la esquina y ahí sí se lo hace y creo que hasta eso eso estuvo muy bueno ¿no? esos esos pequeños detalles que uno esté atento a alar que y que se convierta en algo importante del, del combate y que no venga realmente así de una forma aburrida sino que que te lo maguen una vez creo que fue es un combate que, que no se le ve mucho a Randy Orton por por esto que decíamos no de que, hay esa gran diferencia del Randy Orton motivado y el Randy Orton que, que está aburrido, ¿no?
0: Ya que la semana pasada no hablamos de SmackDown, han pasado cosas extrañas, Fede. Artrut es campeón de los Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto? Um, la semana anterior, la semana pasada, no esta, hubo un reto de, de Artrut a Nakamura, que había ganado el título en Royal Rumble. Eh, de pronto hubo un final raro por ahí, ¿no? Una cobertura que llega a tres, que no se sabe qué ha pasado. Ambos no, no tienen claro qué ha pasado, pero Artruth gana el título. Rusev luego, luego sale. Rusev completamente Gil, ¿no? O sea, ni siquiera hay un momento de turno. Sale y ya está insultando a la gente, está diciendo, oh, Artur ¿qué te pasa? No, no, no tienes nivel para ser campeón. Así que ahora Rusev heel, reta a Artruth. Artur le gana también. Y la próxima semana, esta, tenemos a Rusev y Shinsuke Nakamura siendo equipo.
1: Sí, yo la verdad que no entendí mucho lo que estaba pasando. La semana pasada estoy dando recordar dónde estaba o qué estaba haciendo cuando estaba SmackDown. Pero me acuerdo que de que alguien lo comentara por WhatsApp, ¿no? Lo, lo que estaba pasando. Artur es campeón, le ganó a Kamura así como rápidamente. Después sale Russell, también le gana. Y fue como, ¿qué está pasando? Y después se unen, y claro. Lo vi, eh, me parece que no estamos transmitiendo en este momento Sí, se ha caído, no sé por qué
0: Vamos a ver si, va? si vuelve el internet Estoy viendo que falla acá la transmisión Ya estamos, ¡ey! Estamos de regreso uh, Sí, mi PC, no sé por qué, dejó de trabajar, ¿no? Decidió que ya no quería colaborar, pero la he recuperado Así que estamos de regreso en el programa Deja. Y a ver si retomamos, Fede, tenemos media hora Vamos a ver si, si retomamos el ritmo Sí, sí, no hay, no hay
1: problema, no me acuerdo ya ni en qué estábamos Estábamos en Art Truth,
0: y Rusev y Nakamura
1: Uh, bueno, eso es que fue algo muy extraño Y no entendía, bueno, cuando me, me lo iban contando No no entendía bien qué era lo que, lo que estaba pasando Pero lo, lo más raro, no sé si lo de Art Truth, Esta semana apareció, por lo menos Porque ah. lo que yo vi, no lo vi Creo que no no, no vi todo el show como, como suele hacer, pero eh, no lo vi. Y, y lo, creo que lo, lo, lo más raro es como esa unión ahora nueva de, de Nakamura y, y Rusev. Lo, 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 que sea como de la nada, ¿no? Que sea como... Sí, porque estamos eh, <ríe> estamos juntos. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la duda? no <ríe> Se sienta así y es como, bueno, a ver. Estaban luchando hace poco, eran rivales. Fue como muy muy de la nada, ¿no? La, la unión. Y, y. Ese parece que fue como. La forma de sacarlos de la órbita del título, ¿no? Básicamente se siente así, como que en una noche. Pasaron, pasaron un domingo, estar luchando por el título, a dos noches después, estar los dos fuera de, de la escena y compartiendo en tag team. Que. No sé, no me da muchas esperanzas, tampoco creo que tengan una carrera como tactismo que vayan a hacer algo importante entonces es como pensando en lo que se viene bueno no, niña, no creo que tengan una participación ni, ni siquiera o sea no digo relevante porque ya no la esperaba pero ni siquiera digna no no me imagino estar en un combate multitudinario y ya
0: está eso no sé si tenemos ahora mismo a Andrés en la llamada hola está o no está creo que no está pero a ver si contesta en un rato. Porque estaba queriendo llamar antes de, de que nos cortáramos y por eso no sé si, si se quedó o se fue. Antes de la, de la caída. Sí, sí, eso. Pero bueno, hemos hablado ya de Rusty Pinakamura, de Randy Orton y Mustafa Ali. Ya como mencionamos al inicio, sí, dime. Lo que... No, que solo hemos tocado... Hemos
1: hablado ya un poco, pero... No sé si, si estaba en los planes mencionarlo más, pero... Becky Lynch, la promo con Triple H. Que, sí, que, eso me, me pareció genial. Yo, ¿viste? tengo una forma de medir básicamente la, las cosas de, del semanal, de los semanales, sobre todo, en base a mi reacción, ¿no? O sea, si yo tengo reacciones eh, vocales, si yo digo algo como estoy mirando, es porque realmente pasa, o sea, es algo que vale la pena. Y si lo miro callado y no, 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 no genera nada en mí, bueno, puede ser mejor, peor, pero normal. Y acá... Becky Lynch me, me sacó un par de. ¡Uh! Oh. <risas> ¿Viste? De cuando alguien le. Así, cuando tiene esa respuesta de, de drop the mic. Es decir, ¡Uh! Oh, lo que le dijo. Esa, ese sentimiento. Y realmente, Becky Lynch está. O sea, no, no estamos diciendo nada nuevo, pero vale la pena decirlo. Y hablando. De algo que Hoy justo mencionábamos de DC3, de Naya Jack, ¿no? De, de la expresión facial, de lo que transmite. Es genial, ¿no? O sea, verla cara a cara con triple H, o sea. ¿No? sabe lo, lo que significa Triple H Por más que que tengamos la opinión Que tengamos, nos guste más, menos Lo que sea hoy, etcétera No deja de ser Alguien enorme en el negocio Y verla ahí no Ese, ese careo fue, fue brutal Me parece
0: Sí, me parece que lució muy bien Como ya mencionábamos cuando tuvo este segmento Con, con John Cena De cómo transmite la idea de no estar fuera de su nivel no, cuando se enfrenta a, estos, a estas figuras tan importantes. Poder manejarse bien en la promo, estar confiada en sí misma. Creo que hace un buen trabajo en ese sentido Becky Lynch y acá lució bien frente a Triple H. Y bueno, sí, creo que eso habla bien de, de cómo viene con todo este hype detrás y hacia dónde se puede dirigir de cara a Rosalminia. Una noticia interesante de esta semana, Fede, es que... Al parecer, WWE y Netflix estarían colaborando para hacer películas, ¿no? Habrá visto Netflix la calidad de esas películas de WWE Studios, ¿no? Como las que hemos comentado acá. No voy a decir la de Santa Claus, de con, con, con Missy y, y Page porque esa fue buena. Pero ponte la de Dove Ziegler, ¿no? Cuando estaba haciendo policía y ese tipo de cosas. Uf. ¿Habrá, habrá visto eso Netflix y dijo, no, acá eso tiene que ser parte de nuestra oferta para el público, ¿no? Entonces, hacen un acuerdo con WWE... Y no sé si has leído, Fede, esa sinopsis de lo que sería la próxima película que va a venir, esa película que se llama... no, no uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, Main Event. No, no entendí nada. Ya, perfecto. Pero, a ver, entonces, si no sabes de qué va, no porque yo esto lo he leído ahora en la mañana, si te dicen que va a haber un proyecto conjunto entre Netflix y WWE, ¿qué tipo de película, qué tipo de, de cosa te imaginas que podría salir de eso? ¿Qué, qué, a, ¿Qué es lo que te viene a la mente? A ver.
1: Netflix y bueno, en realidad, creo que viendo lo que ha hecho WWE, me imaginaría algo de acción, justamente, ¿no? Algo tipo como ha sido de Marine, por ejemplo, como esta de Dolph Ziggler, algo de terror que está bastante de moda, ¿no? Como fue una de con Kane, creo
0: que había, ¿no? Sino Evil, si no me equivoco. Ajá, exacto. Algo, algo de ese estilo. Te leo esta sinopsis sobre The Main Event, la película que sacaría WWE y Netflix, dice, esto lo, lo saco de solo wrestling, tratará de la historia de un niño de 10 años que sufre bullying y sueña con crecer para convertirse en un luchador profesional de WWE. Sin embargo, él puede conseguirlo antes cuando descubre el secreto de tener superpoderes o super fuerza en sus cereales del desayuno, convirtiéndose en The Spaghetti Kit.
1: Uh, suena horrible
0: <risa> porque aparte o sea
1: a medida que ibas avanzando era como bueno bueno uh, y al final fue el arranque total o sea venía como bueno el niño no el bullying también es muy w ¿no? eh, me imaginaba no sé el niño ahí sufriendo en el cuarto y eh, mirando un póster de, de John Cena y que se, se manifieste viste como at atravesando así una pared y le dijera alguna cosa súper motivacional y, y cosas así, <ríe> muy cliché, muy americana. Pero bueno, es peor <ríe> de lo que imaginaba la, la sinopsis. Igual, como siempre, eh, si nos enteramos cuando salga y si nos enteramos que es muy horrible, la, la vamos a terminar viendo.
0: Claro, vamos a estar aquí para, para dar ah, las opiniones. Aparte lo bueno es que Netflix eh,
1: es... Eh, bueno, no sé si vos tenés Pero más o menos sí, sí. tenemos forma De acceder, o sea, si no tiene si no tenemos nosotros Siempre podemos conseguir a alguien que, que nos preste Y es más accesible que andar buscándolas A veces por Otros medios Las claro. la películas de Able Studios, Estudios Que obviamente nos vamos a comprar un DVD para mirar eh, No me acuerdo ni el nombre De la de Don Silo Pero era muy mala No sé,
0: pero... me acuerdo que Rusev salía Con una pistola, ¿no? ¡Ja, <risas>
1: era muy, muy malo, así Pero, claro, me, me gusta eso con Netflix, ¿no? Que por lo menos van a ser accesibles y, y bueno, las vamos a poder comentar eventualmente acá.
0: Eso. A ver, veamos qué más tenemos para comentar. Pasemos a hablar un poco de, de NXT. ¿Viste algo del hi, del half, half Time Hit que hubo la semana pasada ahí en el intermedio del juego de fútbol americano, ¿no? El, el sí, sí. lo vi,
1: lo vi eh, un combate muy al estilo Piedad ¿no? o sea un sponsor, básicamente Ajá. super veloz, dinámico, ¿no? Mucho hace mucha acción. Creo que estuvo bueno, o sea. Eh, yo no entiendo mucho el concepto, o sea. Y, y la magnitud, ni nada. Esto del, del, del half time y.. y eh, por lo que pude más o menos deducir y leer por arriba es Como que este, este combate pasa en entre medio del de partido ese del Super Bowl Claro, porque
0: ¿no? lo que yo sé, así por, porque yo no sé nada de fútbol americano Pero lo que sé como parte de, un, de la cultura de allá de los Estados Unidos Es que el Super Bowl tiene como el medio tiempo no Y es un momento que se aprovecha para que haya presentación en vivo que, Porque estaba sí. que era un Maroon, Maroon 5 ¿no? tocando ahí en el estadio hay mucha publicidad alrededor, o sea, es todo un sistema que ya está establecido. Entonces WWE dice, vamos a poner un, un show ahí, un halftime hit, para que la gente en ese intermedio sintonice WWE Network, porque estaba en todos lado, porque lo que han hecho, inteligentemente, es ponerlo en Twitter, en YouTube, en, en, en la Network, por supuesto, no sé en dónde más lo habrán puesto, cosa que estaba en todo lado. Así que cuando luego vayan a hacer su reunión de, creo que es esta semana, ¿no? Que hacen la reunión para hablar con los accionistas, ¿no? Van a decir, mira, que nos ha sintonizado tanta gente porque van a sumar números de YouTube, de Twitter, ¿no? Sí, de WWE de, de claro. Network, y van a decir, ah, mira, que nos han visto más que lo que han visto el Super Bowl, ¿no?
1: <risa> claro, claro, es que que sí, que me acuerdo de eso, que eran muchas plataformas diferentes. Y, bueno, fue un buen combate y creo que, que llama la atención, ¿no? Si vos tal vez no sos fan hardcore igual. Por eso, no termino de entender la, la dinámica, digamos, de, de la cultura, de la tradición de... Bueno, vos por ejemplo si estás mirando el, el Super Bowl y te enterás que va a estar esto, o sea, si realmente no, no seguís mirando el, el show de, de Maroon 5, ¿no? Porque que según es, escuché es fue como... malo,
0: no sé por qué, pero la gente comenta que no estuvo bien
1: sí yo solo he visto memes de, de Adam Levitt, no le no supe más nada, con, con su look ahí todo todo tatuado pero bueno para hombres a todos preferimos a Alistair Black toda la vida pero no acá me preguntan si, si acá no transmiten el Super
0: Bowl yo creo que sí pero
1: creo mí, que, no
0: entiendo el fútbol americano creo que lo pasan en Fox pero no no lo he visto jamás
1: no no eh, sí, yo sé que acá, o sea, no sé si, si por pay-per-view o qué, porque sé que hay gente que se junta a verlo, no así como nos juntamos a ver WrestleMania o algún pay-per-view del WWE, eh, hay gente que se junta a verlo, pero no lo entiendo, ¿no? Y, y nunca, me, o sea, no me llamó la atención, alguna vez vi algún minuto y es como realmente no, no es lo mío, entonces no. Y no entiendo, bueno, como te decía, toda la, la, esta tradición, ¿no? De, del medio tiempo y demás. Y acá recuerdo a Carlos, por ejemplo, que Adam Cole volvió a hacer el Panama Sunrise, que sí. quedó muy bien. Y fue una combate, o sea, fue realmente de ese estilo súper eh, explosivo que creo que te llama la atención. Sí. Estábamos pensando en eso, ¿no? Bueno, gente que tal vez en vez de ver a Maroon 5, dice, bueno, voy a mirar esto de mientras, o voy a poner un poco de esto a ver cómo está. Yo creo que te enganchaba justamente, ¿no? y que no necesitaba saber bien por qué son rivales y quién es quién, sino que bueno eran tipos corriendo y saltando y dándose patadas y volando por todos lados, y eso seguro no puede haber atraído a algún fan. Es interesante.
0: Luego en el show semanal de NXT tuvimos a Velvet Dream retando a Johnny Gargano por el título de, de Norteamérica, porque él ganó este torneo que hubo, el Worlds Collide, entre NXT, NXT UK y 205 Live. Antes de Royal Rumble Al haber ganado eso, entonces tenía La chance de retar al título que él quisiera En NXT Y como ya retó por el título de NXT, dijo Ahora voy por el título norteamericano Y tendrá un combate con Gargano Me parece en tres semanas en NXT Algo, algo por el estilo Y bueno, no sé, pero creo Como buen combate va a estar ahí no Y habrá que ver qué hacen para más adelante Porque todavía el próximo TakeOver está algo lejos
1: Sí, me gusta, me gusta la la idea me aburrió un poco en sí todo la, la promo, no porque se ha sido malo de ninguno. O sea, el programa abrió con, con Johnny Gargano, después sale Tomás Champa con su título, después sale Team Dream. Se me hizo un poco largo todo, fui un poco salteando en realidad, no con el, el mágico botón de, de adelantar 10 segundos, que me parece lo mejor que tiene WWE Network, es poder ir pasando así a poquito y más o menos vas viendo. Bueno, el igual me encanta, ¿no? sé sea, cuando salió F, cuando ahí sí vi corrido todo, la aprobo. La, la forma que tiene de, de salir, digamos, de, bueno, ¿por qué no enfrentaría a, a Champa, que es el título principal, ¿no? Como que bueno... Lo, lo, me parece que lo, logra hacerlo con, con gracia, ¿no? Con el estilo que él tiene y, y que no se ve como, como algo random ¿no? O sea, uno piensa, ¿por qué alguien notaría por un título intermedio? pero tiene una forma interesante de... Y bueno, con, con todo el carisma que tiene, ¿no? Y esa forma de, de hablar y de transmitir, creo que, que quedó bien. Yo cuando le leí, porque yo leo los spoilers, dije, mmm, ¿por qué va, va a ir por este título y no va a ir por el otro? Pero quedó bien. Y, y bueno, es un combate que, que espero, ¿no? Creo que puede estar bueno. Por un título, eh, se va a sentir se va a sentir algo importante. Y ver el sabemos que en el ring... Sabe contar historias, sabe transmitir también eso que tiene como personaje, así que. Y bueno, y Johnny Gargano es Johnny Gargano, ¿no? También. ¿Qué podemos decirse a esta altura? En NXT ha hecho de todo. Así que, hype, por lo que se viene, en un par de semanas, me parece.
0: He querido hablar de esto contigo toda la semana desde que vi NXT. Porque salió Drew Gulak ah, ahí a hacer un reto abierto para, para luchar con alguien. No, no, un reto abierto, salió ahí a, a un combate. Y quien sale como su oponente es un luchador nuevo, debutante, que se llama Eric Bugenhagen. Y el tipo es como Tsugimi, que es, según nos dijeron por ahí, el One Man Band, así como Heath Slater. Pero este tipo es realmente, ¿no? O sea, hit Slater tiene el apodo, ¿no? Pero este tipo de verdad sale ahí, grita, ¿no? Como cantando, toca la guitarra de aire, toca la batería en las cuerdas. <risa> Tiene un look así como Que luego Drugulak lo describe Como Ben Stiller en, en Dodgeball Que me parece perfecta la, la descripción Y Es genial, o sea, es, es muy raro Es muy bizarro, yo lo veo ahí y digo Este es otro Moyo Rawley, pero No me parece que sea tan malo como Moyo Rawley Me parece interesante Perdió, no obviamente contra Drugulak, pero Dejó una impresión, eso es innegable
1: <risas> Totalmente, me, me encanta Yo lo miraba y pensaba, bueno, ese es el típico Típico luchador de, de NXT no Que después eh, Si sube es un fracaso Y no saben qué hacer Pero lo, lo que tiene interesante NXT Que realmente, espero que Guido nos esté escuchando porque No quiero estar en desacuerdo con él <risas> Pero Que sabe qué hacer con ese tipo de luchadores O sea, para mí, obviamente una empresa no, no puede ser todo main eventers, ¿no? no no puede ser todo top. Tiene que haber midcarders, eh, obviamente tiene que haber showers. Pero ¿saben qué hacer con este tipo de personajes? Estuvo muy bien utilizado acá, con Gulag. Porque, ¿qué, ¿qué hace? Te divierte. Tiene un combate que dura dos minutos, dos minutos y medio. Y está bien, no, no es mucho, obviamente. Pero no es un squash, tampoco. No es que vaya y está 10 segundos. Y entonces creo que tienen ese, en eh, NXT, a ver, muchas veces sí, se abusa de los squash, ¿no? A tener un, un episodio de repente que, que tenés dos combates así y no pasa nada, que los personajes no transmiten, pero tenés un personaje divertido que sale, te hace reír un poco, eh, da lugar a otro combate que está bueno realmente, por ejemplo, o sea, que se usa para una historia, para que, para que no sea la historia de un capítulo, por lo menos, como fue este caso creo que, que está bueno que haya personajes así que tengan esa, que tengan color, ¿no? más que el que luchó al principio contra uno de estos de los Forgotten Sons, eh, Mansur, algo así, una especie de, de una especie de terrible, un, un luchador, eh, es una especie de Mustafa Ali, pero por, por el estilo o sea, es, es medio árabe o algo así, y porque tiene un estilo medio, medio parecido por lo visto eh, que también se luchó un par de minutos pero no, no dejó nada en realidad, o sea, es un, un show que después, eh, o sea, incluso pienso en él y me acuerdo más de Mustafa Lee, por ejemplo, este tipo <ríe> dejó como dijimos una gran impresión y fue, fue divertidísimo y obviamente quiero verlo de vuelta en algún momento no
0: Luego de esto Gulak tuvo un muy buen combate con más Riddle que sí salió a responder a un reto abierto que hizo ahí Gulak muy buen combate, con mucho grappling, ¿no? El estilo de ambos ahí. Muy interesante de ver. Y finalmente gana Riddle, por supuesto, pero... Una gran presentación de Drugula, que lo trataron bastante bien en NXT, como un tipo que realmente ahí, experto en sus misiones, que le hacía la pelea en, casi en términos de igualdad a, a Matt Riddle ahí en la lona. Así que, muy bien.
1: Sí, sí, me gustó, me gustó mucho ese combate. Me sorprendió, incluso, o sea ver lo bien que, que trataron a a Drew Gulak, ¿no? Ver que le dieron ese ese rol que yo no estoy mirando 205 Live, ¿no? pero que faltaba, ¿no? se sienta así importante yo recuerdo cuando cuando estaba con lo de No Fly Zone y demás, ¿no? que eh, a mí me gustaba, o se me pareció uno de los personajes interesantes de, de 205 Live de la edición Crucero, pero después como que quedó bastante relegado Así que es una buena oportunidad tener un tipo tan bueno y hacer algo con él, llevarlo a, a, a este programa de NXT a que haga algo, tenga un buen combate contra Matt Riddle. Creo que le sirve a todos. Le sirve a Matt Riddle, obviamente. Le sirve a él. Y nos sirve a nosotros como público. Disfrutarlo.
0: Y en el medio evento tuvimos a Kairi Zayn, y Shirai y Bianca Belair, venciendo a Gina Beisler Marina Shafir y Jessamine Duke. En un combate que estuvo bien, ¿no? Pero precisamente yo creo que lo principal es ver el trabajo en equipo de Io Shirai y Kairi Sane Io además cubriendo a Shayna Baszler y por supuesto el gif que ya había salido un poco antes en, en redes sociales de Kairi Sane bailando la canción de Bianca Belair
1: Sí, eso, eso es lo mejor cuando lo <risa> cuando lo vi dije ya está porque estaba distraído como siempre no, o sea, estaba mirando de repente bueno, estaba en las entradas, me levanté a hacer algo y escuché la música de Bianca Belair que no me gusta y veía a la gente haciendo el pasito horrible ese, pero cuando vi a Kairi, ahí todo cambió. Y recordé que ya estaba el GIF anteriormente, que ya se había visto. Y cambia todo, ¿no? O sea, parece uno ve Kairi Zaire en esos momentos y, y cambia todo, ya te, te alegra te alegra el día. Y el combate estuvo bien. Eh, creo que el 3 contra 3 hace que, bueno, no tenga que estar mucho, eh, me cuesta mucho los nombres de de Jessamine Duke y
0: Marina Shafi. <ríe> <ríe> el, el público la recibió mal a, a ambas, ¿no? Que decían, You can't wrestle, sí. que por favor denle el tag por a favor. Sheena. <ríe> por favor, el tag a Sheena.
1: Me pareció súper cruel, porque es como, hay muchos cánticos, ¿no? Negativos, eh, que uno está acostumbrado, pero el, por favor, denle el tag a Sheena. Es como, no queremos ni verlo, sea, ni le damos la oportunidad de nada, ¿ves? Es, es, Eso no espero, se lo cantaron ni
0: a, ni a Jake Roberts en giros of Wrestling, para que le ataja a <risas> Yokozuna, imagínate
1: Claro, que por cierto hablábamos con Walter de, de, de Yokozuna y que realmente se le llamaba en esa época eh, Formerly known as Yokozuna, o sea, eh, conocido como Yokozuna o el ex Yokozuna o algo así Y como que no tenía un nombre actual, eh, es, una, es muy extraño, ¿no? Por, y, y, y,
0: si no han escuchado ese podcast tienen que escucharlo porque es genial no lo decir no, lo, no lo, porque lo diga yo sino porque el evento da para mucho y sí, hemos hablado sí. mucho de de giros o wrestling así que vayan a escucharlo que pues, seguramente alguien verá y de pronto dirá no es un show conocido de WWE qué sé yo pero no tienen que ir a escuchar
1: sí sí totalmente recomendado y ah, el combate bueno volviendo a este combate este 3 contra 3 creo que, que funcionó bien eh, se vieron bien las faces. Las bueno, Jaina se vio bien, siempre, siempre tiene algún buen momento. Obviamente, la, la campeona eh, luce bien. Y fue mejor de lo que yo esperaba, en realidad, teniendo en cuenta justamente las compañeras de cena que no son muy buenas. Creo que no estuvieron mal, o sea, salvo algún momento que se ve un poco desprolijo, más que nada, o sea, obviamente falta de experiencia pero pero me gustó, fue una buena forma me, me gusta aparte ver juntas a, a Kairi y, y Yoshirai eh, y que ella haya sido yo que, que, quien logró la cuenta parece súper interesante, así que fue un, un buen capítulo de NXT esta semana uh
0: -huh. y como nos menciona J en el chat eh, Bianca Belair no estaba muy contenta con no haber sido ella quien hizo la cobertura y por ahí estaba con el gesto así que no sé si eso llevará a algo también pero bueno, ahí está otro buen episodio de NXT otras noticias, Hideo Itami se va de WWE. Sí, es que fue tan rápido
1: el cambio de tema que puse mute, saqué el mute, puse mute, saqué el mute.
0: No, pero eh, oh. ahora viene como digamos, con Hideo Itami el caso suyo ha sido bastante lamentable porque principalmente eh, sí. por lesiones ha sido que no ha tenido las oportunidades que podría haber tenido en NXT sobre todo. En 205 Live estuvo ahí para caer en el olvido porque es una marca que a pesar de que he intentado verla, ¿no? Y ahora estoy un poco más atento a lo que pasa por ahí. Es una marca que no deja de ser algo que está casi abandonado por WWE. Y Hidevi Tami llegó con tanto hype alrededor, ¿no? Con la firma en Japón, con Hulk Hogan por ahí, ¿no? Con todo el, esto de que era un gran nombre, una, una gran contratación en su momento. Y con todo lo que pasó aportó mucho, o sea, aportó muy poco a lo, a lo que fue el producto de NXT, de WWE en general, y simplemente habrá que ver ahora, que se va, dónde podrá caer, qué podrá hacer, y seguramente le irá mucho mejor de lo que le ha ido en WWE. Pero su stock ha caído, ¿no? De lo que era Kenta, el luchador, aquel intocable, ¿no? Ahora, con lo que ha pasado en WWE, como que tiene, tiene que ganarse nuevamente la reputación.
1: Sí, yo creo que lo, lo mejor, lo que, lo que me gustaría, lo que más me llama la atención es que vuelva a Noah, ¿no? que yo en su momento no, no era fan, no sería la marca, ahora miro los combates más importantes, pero me imagino que, que ahí es donde puede volver a, a brillar, ¿no? a demostrar lo que era, lo, lo que es, lo que puede llegar a hacer todavía, y aparte creo que va a ayudar también a traerle cierta notoriedad de, también a, a Noah, que eh, si bien, como decimos, no sale por la puerta grande ni siquiera sale, eh, no sé, como por ejemplo Neville no salió por la puerta grande él salió de, de mala forma pero había hecho cosas en, en WWE, o sea, por más que también estuvo en 205 Live, por más que toda la rivalidad con Enzo, etcétera, etcétera eh, creo que son diferentes no salió como, bueno demostró, tuvo buenos combates eh, Hideo Itami realmente no no logró trascender en, en WWE y bueno habrá que ver ahora Kenta no en, en no así quiero que me imagino yo creo que no lo veo en Estados Unidos no en otra empresa por lo menos de momento me imagino volviendo y sobre todo volviendo a, a lo que sería su casa no que sería esta empresa y me parece interesante habrá que ver eh, falta no debe tener todavía la, la cláusula de esa de los 90 días me imagino pero bueno, en un par de meses lo veremos seguramente en algún combate y, y podremos ver si, si vuelve ese, ese viejo Kenta ¿no? que, que llamaba tanto la atención, que era tan, tan impresionante que nunca pudimos ver en Hideo Itami.
0: Kenny Omega, como ya se sabía, firmó con All Elite, así que se une al roster y ya estamos en, en el proceso de... Acercarnos a Double or Nothing, el segundo evento de, de All Elite. Así que por el momento seguimos todavía con especulaciones sobre lo que podrá pasar más allá de lo que ya está anunciado, pero el roster va creciendo. Por otro lado, tenemos alianza también de All Elite con Triple A, que es interesante de ver también por lo que puede aportar en cuanto a talento ¿no? y también ayuda en, la, en el armado de carteleras y todo lo demás. Y no sé, ah, bueno, lo meto acá también, ¿no? Eh, se ha anunciado un Rob and Dan y Sabu contra los Lucha Brothers en Impact Wrestling para abril.
1: Qué, qué momento para, para los Lucha Brothers, que están en todos lados, realmente, o sea, eh, no sé qué tanto decir, porque no sé qué tanto Está, es actual y qué tanto es spoiler, pero bueno, son campeones en muchos lugares. Uh -huh. eh, como pa en pareja creo que... En Impact, no no sé si sí. no fue la, la semana pasada. Ah, bien, bien. <ríe> Ese es el miedo con las grabaciones, ¿no? De, de Andar diciendo quién es campeón puede ser medio engorroso. Y estuvieron en AEW también el, eh, ahora el viernes pasado. Que Fénix se llevó un golpe ahí un poco peligroso, que se vio mal, pero parece que va a ser cuestión de una semana para que se recupere. Y realmente están en todos lados. Bueno, estuvieron también en. En All Elite, en esa reunión ese evento, atacando a los Young Bucks, para Bueno, también plantar un poco la rivalidad Lo que parece que se viene Para, para ese show de All Elite Sería otro Kenny Omega con, Contra Chris Jericho ¿no? Porque también tuvieron ahí un, un Enfrentamiento eh, Bueno, este de Lucha Bros contra los Young Bucks eh, ¿Qué más se confirmó ya para, para el show? Hangman Page, ¿no? Contra Pac, me parece Sí y creo que por ahí va más o menos lo, lo que han ido anunciando que parece interesante o sea realmente los anuncios de de Ole Elite eh, llama la atención pero a mí todavía eh, no sé soy un poco reticente con con la marca no con quiero quiero ver la acción quiero ver qué pasa quiero ver me parece que realmente hay mucho hype pero pero bueno habrá que ver cuando vaya avanzando habrá que darle darle una oportunidad más adelante ¿Y qué más? Porque, bueno, realmente pasaron muchas cosas estas semanas sí. Yo
0: te saco otro tema que es in interesante porque Ahora que estamos con todo este movimiento de contratos Y gente que va y viene entre empresas Y todo el, el conflicto entre los talentos Con las empresas que ahora están con una posición importante Como Ring of Honor, Elite, aparte de WWE, ¿no? Incluso Pass Wrestling Y ha habido una demanda de algunos luchadores a Lucha Underground Por los contratos que tienen, que son muy limitantes ¿no? de que tienen que continuar ahí con ellos mientras haya grabaciones y no pueden trabajar en tal o cual lugar. Pero con Lucha Underground, que es una empresa que ha caído bastante en, en cuanto a la presentación de shows y todo lo demás, como no están en actividad, los luchadores sienten que ya no deberían tener este, este conflicto de contrato, esta, este compromiso con una empresa que básicamente está inoperativa. Así que lo que están buscando hacer gente como yo y Ryan, por ejemplo, Sander Rosa, que ahora mismo me acuerdo que están entre los que están demandando, es liberarse de ese contrato y tener oportunidades en lugares como All Elite, me imagino, ¿no? Claro, es que
1: cuando veo cambiado el mercado ¿no? y el negocio actualmente, las posibilidades es que se abren, eh, claro, ese contrato con, con Lucha Underground, que hace tiempo se sabe, ¿no? Esos contratos largos y, y tan cerrados, que era un problema, pero. Una cosa era eso, teniendo en cuenta, bueno, que al fin y al cabo igual le van a tener trabajo, igual le van a luchar y van a ser parte de la serie. Pero claro, ahora no hay una seguridad de cuándo vuelve, no están grabando y, claro, están atados con eso, ¿no? Es una situación bastante complicada. La gente, leo a veces algunos comentarios y demás, ¿no? Como, ¿sí? faltos de, de empatía, tal vez, me parece, o, o de, de entender el lugar, tal vez, del de luchador, ¿no? Que... Mm. Nadie se va a... O sea, ah, ¿para, ¿para qué firmaron eso si sabían que era así? Claro, hay que pensar lo que podría significar para esos luchadores de cuatro años cuando firmaron, lo que era el negocio, lo que era el ambiente, lo que era la escena, lo que es una serie de televisión que te prometen, no sé, siete temporadas. O sea, nadie piensa que van a pasar dos años entre una y otra y que no van a... O sea, obviamente ninguno firmó pensando, ah, bueno, seguramente esto se demore y me vaya mal. <risa> Eh, y, y bueno, eso ahí hay como, yo siempre pienso en que quiero lo mejor para los luchadores que Ajá. y que ojalá se solucione, bueno y Beliz también es otra que fue de las primeras en, ahora nos recuerda a Carlos en, en el chat también en salir a, a quejarse de esta situación,
0: claro y es lo correcto bueno, si no van a tenerlos ahí trabajando no pueden impedir que trabajen en otro lado o sea, el contrato claro, se ha firmado pero si la empresa no cumple su parte entonces claro. tendría que haber una cláusula ahí para liberarse el contrato. Bueno, no hay una cláusula pero ahora, a través del sistema legal deberían poder salir.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá suceda.
0: Y para cerrar, fe un tema que me indigna, no debería, ¿no? no debería sorprenderme ni nada, pero ahora son Heavy Machinery solo Otis y Tucker.
1: <risa> yo, <risa> yo me imaginé que, que íbamos a, a terminar hablando de esto. Eh, Vos sabés que en este caso estoy de acuerdo básicamente no. porque
0: ¿Cómo? O sea, ¿Por porque Otis y, y por, no puedes, o sea, haces que la gente, estos luchadores se vuelvan como tipos genéricos, ¿no? Que por, si pones Otis Dosovich en internet ya sabes a quién te refieres, ¿no? Vas sí. ahí y tienes una página Otis solo, no
1: es nada. Otis solo,
0: o sea, ¿qué? ¿Qué es? Es un luchador ya en WWE ya, o sea, más allá de eso. No hay otra forma de reconocerlo. Tucker es igual. O sea, si quieres. Ah, mira, poco, si de pronto poco, dices. Poco, sí.
1: Pongo en Google Otis.
0: <ríe> y me sale
1: páginas de ascensores. de ascensores. Otis Elevator Company.
0: Eh, que a lo mejor es su empresa, ¿no? Yo, ¿no? yo no sé si él será dueño de los ascensores. Ojalá, ¿no? Que le va, que le va bien por ahí. Pero, más allá de eso. <ríe> no sé, o sea, creo que le quita partes de su personaje, parte de su personalidad, no sé no, no, o sea, no entiendo el motivo y esto es, para mí, la gota que rebosa el vaso, ¿no? Yo creo que se ha hecho ya cambios con gente en el pasado como Big e, como Cesaro, ¿no? Como Rusev que está, al final nos acostumbramos y está bien, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, tienen que salir de NXT y ahora les cortan el apellido, ¿por qué? Sí, es muy raro eh,
1: realmente, aparte por lo menos los ejemplos que vos diste, eh, tienen nombres que, que son diferentes, ¿no? O sea, que llaman la atención. Otis y, y Tucker no <ríe> no llaman mucho. O sea, yo bromeaba lo de que estaba de acuerdo, porque claro, para escribirlo a veces tenía dudas con, con Otis, sobre todo. No, obviamente con, con Tucker no, era muy fácil. Pero Dosovich a veces me, me causaba... <ríe> Mira, en Otis estoy puse Otis imágenes y me sale Otis del Corral, y es una, una vaca animada, no sé, algún oh. show de, de Nickelodeon por lo que veo, o algo así. O sea, realmente tengo que bajar, tengo que escrolear un poco, y ahí aparece Otis, WWE. Otis Reading también está, sí, 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 o sea solo por Otis realmente se pierde, se pierde mucho y que ahí per, justamente en, en un mar de cosas, ¿no? no es un nombre muy, muy destacado. Yo
0: me imagino que el proceso es Vince, pensando, ya, mire este tipo, eh, sí, ancho, ¿no? Impresionante, que hace el, el Caterpillar, ¿no? Dice, ¿cómo se llama? Otis Dosovich, dos, 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 dos. ¿cómo se pronuncia esto? No, ponle Otis nada más, y el otro, el otro tipo, como vamos a quitarle el nombre, que sea también Tucker. Y se acabó. Sí, sí,
1: totalmente, me imagino. Eh, acá también Satanás vio lo mismo que yo, la, la, la vaca. Eh, bueno, Andrade nos recuerdan también. Mm. Eh, sí, sí, es esa costumbre horrible que tiene toda la, la pinta de ser algo directamente de, de Vince, ¿no? Que, que no pueda pronunciarlos, se
0: enoje y, y los cambie él mismo, ¿no? Con eso vamos cerrando ya, que nos hemos pasado un poco de la hora aquí cronológicamente, pero por el corte al medio vamos a estar creo menos de una, de una hora y media de programa, pero... Hemos pasado bien, como siempre, aquí conversando sobre todas las cosas que han pasado en la semana en el mundo de wrestling. Estaremos de vuelta la próxima semana con otro directo para hacer la previa de Elimination Chamber y, por supuesto, para revisar también Elimination Chamber. No con Fede, porque Fede está en, en gira, ¿no? Está en compromisos por otro lugar. Así que también arras de Corazón se arrastra una semana más hacia adelante y estaremos con más información al respecto luego. Y bueno, Fede, nos veremos entonces en dos semanas, al parecer. Sí, sí,
1: se va a retrasar un poco, pero realmente valdrá la pena. Le damos más tiempo también a la gente que piense en su, su participación, su aporte, sus historias. No, de razón, esa tarde, ese día en el que nos abrimos, no contamos. Mm. Se han dicho cosas fuertes, no se han sí, sí. revelado cosas personales. Eh, así que <ríe> me acuerdo que yo había dicho que iba a contar algo, <ríe> al final lo cambié y en fue porque nunca me acordé no, no recuerdo qué fue lo que iba a contar así que no era tan importante pero este año, bueno se vienen nuevas cosas y, y hay hype como siempre para Ras de Corazón 4
0: eso mismo por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto